Доброе утро, церковь. Давайте присядем. Доброе утро. Всем тем, кто сегодня у нас, может, впервые или, или может, вы вернулись спустя долгое время. Да, очень приятно вас видеть всех. Я на самом деле думал, что будет еще меньше людей, так как многие женщины уехали на Encounter, и мужчины остались присматривать за детьми. Эти отцы, которые пришли в церковь, несмотря на то, что ваши жены уехали, вы просто молодцы. Да, вчера в нашем революционном центре Альфа у нас было такое собрание, встреча. Очень давно мы это не сделали из-за из всей этой ситуации с ковидом, и уже около двух лет, может, немного меньше. Мы не делали каких-либо собраний. И как-то заново пережил, видя всех ребят. Нас было около 40. Некоторые из них закончили 10 лет назад, некоторые несколько месяцев назад. Но видев их вновь, как бы каждый из этих ребят пробежали воспоминания, связанные с ним, и хорошие, и, может, не совсем хорошие. Но это реально привилегия для меня видеть эти чудеса, которые Господь делает в жизнях этих людей, какие они приходят, и как Бог меняет их жизни. Да, может, не все на сегодняшний день в церкви, не все ходят с Богом сегодня, но я верю, что, что Господь прикоснулся к каждому из них. И... И у них была эта, эта встреча с Богом. А что уже будет дальше, это не, не наше дело. И я верю, что это начало, которое Бог начал, Он и закончит. И я благодарю вас всех за ваши э, жертвы, за ваши молитвы, за ваши благословления. Ну, вот Юлита там кеды сегодня принесла, кто-то еще что-то. И вообще вся церковь, благодаря вам всем, благодаря вам всем очень много жизней, которые изменились. И Господь благ, о чем я говорю, хочу говорить сегодня, о чем в прошлый раз пастор проповедовал, он проповедовал о единстве. Мне очень цепляет эта тема. Как-то очень цепляет сердце, что сегодня мир все больше и больше, особенно западный мир. И психологи и ученые говорят, что мы все больше входим в эту индивидуальность, и, и это разрушает жизни людей. Это реально очень разрушает наши жизни. Это концентрация на самого себя, что я все могу и так далее. Итак, тут хочу немножко с другой стороны это посмотреть. Итак, вчера видя, вчера, видя этих мужчин, я понял, что только именно в этом единстве, только идя вместе через вызовы, которые на каждого из нас так или иначе влияют. Только так мы можем послужить друг другу. Мы можем как-то даже влиять на выборы друг друга. Мы можем видеть ошибки друг друга. Мы можем 
быть рядом и послужить друг другу. Очень часто, может, даже это будет больно, но мы нужны друг другу. И что в прошлое воскресенье пастор сказал, мне очень застряло это, что если вы, например, занимаетесь евангелизацией и нет результата, так, так изучи, посмотри в свое сердце, любишь ли ты тех, кто вокруг тебя. То есть как ты можешь какое-то пробуждение начать или кому-то о Боге рассказать, если ты не любишь людей, которые уже рядом с тобой находятся. И у меня много вопросов это подняло и в твоей жизни, и в каких-то своих выборах, потому что даже идя с Богом, одному кажется все просто. Я когда в своей вот одиночке, когда молюсь, прославляю, закрываю глаза, никого не вижу, нету рядом ни жены, детей, собак, котов, чтобы это ни было, тогда кажется так хорошо с Богом, пока не открываешь глаза или не, не уходишь обратно в реальность. Я не знаю, как у вас, у меня это так. И я понимаю, что это нехорошо. Но, но просто... Но как-то посмотрев на свою жизнь, я, я очень часто до эту тему как-то касался поверхностно и, да, попробовал э, как-то углубиться в это сегодня около пяти утра, как это часто бывает. И я подумал, что на самом деле происходит. И я хочу начать с 18, с 18 главы притч. Так. Э, «Живущий обособленно» потакает себе во всем, а на всякое здравое слово бронится. Так вот, этот индивидуализм в этой нашем современном обществе есть такая ценность, как индивидуальный вот успех. Вот на работах, например, всякая бонусная система, настройки, может, этого нет, но очень много где, или там, начиная с Амазона, во всех офисах, есть так называемая бонусная система, то есть, чем больше ты сделаешь, чем больше продаж, и чем больше подтянешь клиентов, тем больше там каких-то делаешь покупок, тем больше ты получишь зарплату. Вся эта сфера маркетинга и так далее. Особенно это сетевой маркетинг. Чем больше. И так, тогда ты будешь успешным. Тогда ты получишь бонус, ты будешь оценен. И вот какая-то командная общая работа он становится каким-то уже не модным, что ли. И так, я очень часто себе говорю, я на время уходил из Фейсбука на год больше, но вот снова я вернулся, себя как-то себе говорю, что это необходимо для какой-то, не знаю, рекламы, для каких-то сообщений и так далее, потому что это платформа, которую видит очень много людей. И используя ее правильно, ты можешь многого добиться через нее, но, но там очень много мест, где мы можем ступиться, пасть, где мы можем очень сильно как бы в сторону идти, и говоря об индивидуализме, эти социальные платформы, они очень сильно как бы показывают и делают более очевидным когда мы получаем да, какие-то похвалу. То есть искал 
как перевести слово лайк, да, как это будет, то есть, то есть он, да, пытается перевести слово лайк на литовский. Человек начинает, особенно молодые люди, они начинают делать множество вещей, чтобы иметь как можно больше последователей этих лайков, и это начинает, то есть человек начинает стремиться быть таким, каким его хотят видеть другие, а в реальности он перестает любить сам себя, потому что в реальности человек не такой, как его пытаются создать другие, или, как я уже раньше говорил в предыдущих проповедях, вот это новое поколение Альфа, она как бы уходит уже от всего этого, и это очень круто, но люди нашего возраста, или много помоложе, они живут так. Они пытаются как-то себя возвысить, как-то показать. И, и, например, Facebook — это платформа реально очень хороша для этого. И, да, из этой индивидуальности восходит то, что ты пытаешься всех победить, выходит такая самодостаточность, что тебе никто не нужен, что ты всего можешь добиться сам, я, я победитель, я буду самый сильный, я, я добьюсь больше, чем другие и так далее. И этот личный успех становится выше, чем общий. Также и в церкви происходит то же самое. В церковь приходим в воскресенье, не знаю, как вы, Но я, но я чувствую, что я отдаляюсь, и да, особенно вся эта ситуация с ковидом, и я чувствую, то есть, то есть, да, вот у нас есть ячейка, и я как-то не пытаюсь ее двигать, я не пытаюсь э, двигать каких-то лидеров, чтобы новые ячейки сдавались и так далее, и я понимаю, что будучи как-то сам по себе, и идя через какие-то вызовы, и в эти битвы, Я обкрадываю себя, и я не могу, я не могу исполниться в планах, которые Господь для меня приготовил. Мы необходимы друг другу, мы необходимы как община вместе друг другу. Знаете, помните, такая, знаете, игра была, я не знаю, правильно я называю, Халу Хала, Али Баба. Итак, я думаю, в каждом городе, в каждом городе, да, может, по-разному по называлось, так, да, да, Либаба. Что мы делали? Мы брали за руки, и кто-то должен был пробить, пробежаться и пробить через эти руки. Итак, мы все время искали какую-то какую стратегию, так, зная, что этот... Человек слабый, мы его ставили между сильными и так далее. То есть у нас были конкретные стратегии, руки бывали сломаны, ребра ломались, чего только не было в этой игре. Но мы очень старались как-то защитить эту слабую звено команды. Потому что враг всегда знал тоже слабое место нашей команды и пытался пробить его. И мы пытались там придумать различные способы, как схватиться лучше, как принять этот удар лучше и так далее. Но смысл в том, что мы пытались 
удержать того врага, который пытался пробить наше слабое место. Я верю, что в духовном мире все так же самое, когда мы, когда мы есть друг друг друга, когда мы стоим друг, друг за другом, когда мы стоим крепко взявшись за руки, никто не может пробить. Может, я такой только один? Может, вы очень активно участвуете в жизни общины? Но я вижу, что мы слабеем. По крайней мере, я слабею. Я знаю, что множество людей ушли в сторону из-за этого. Потому что, ну, хватает и у телевизора посмотреть. Никто не обижает, ни, никто не стыдит, никто ничего не говорит. Э, то, чего мы не хотим услышать, может. И очень удобно становится идти э, по этому пути с Богом, идя по, ну, по одиночке, одному. Да, мы иногда приходим в церковь, э, иногда на молитву приходим два-три человека. Это я для себя говорю. Это как бы претензия сейчас я сам себе. Всегда нахожу какие-то оправдания, дети или еще что-нибудь. Но если глубже покопать, можешь найти причины и можешь найти способы, как подключиться к каким-то мероприятиям, которые происходят в общине. И мы должны понимать, что По одному нас растащат в разные стороны, по одному мы уйдем в сторону, и никто нас не вернет обратно. И когда мы подаемся этому индивидуализму, если сейчас посмотреть э, на многих, когда вот когда, когда у них э, когда люди входят в союз, в брак, люди чего-то добиваются. Так э, То есть, да, многие люди, э, да, начиная какие отношения, они, да, очень часто пытаются сами лично построить какую-то карьеру свою и так далее, а на сами отношения друг с другом они не уделяют много времени. А отношения, ну, это работа, это нужно послужить друг другу, нужно дать свое время, надо пожертвовать очень многим. Посмотрите на политику люди, которые стоят на каких-то очень важных постах в государствах, они, они, как правило, не имеют детей. И какие они могут принять решения на будущее, если ну, как бы у них нет своего личного будущего? Может, я немного драматизирую, но на самом деле то, что происходит вокруг, меня пугает. Люди рискуют, рискуют, потому что им нужен адреналин, им нужно доказать кому-то, кто они такие, какие они. Очень часто они несчастливы. Но сейчас такая культура, может, немного позже к этому подойду, то есть мы фокусируемся на себя, двигаемся так, что вот все время я, я, я. То есть мы стараемся показать себя другими, но внутри мы одиноки, потому что мы созданы для общения, мы, мы созданы друг для друга, мы созданы, чтобы нести ножи друг друга. А когда мы решаем делать это одни, ну, понимаете, у нас как будто какая-то программа уже запрограммирована. 
И когда мы делаем, ну, как-то неправильно что-то, у нас начинает, ну, все выбивать все предохранители. Мы начинаем тогда пытаться как-то эти чувства убрать, не знаю, лекарствами, наркотиками, алкоголем, чем угодно. Какими-то какой-то пищей, чем угодно. Очень много зависимости. И в Филиппицах 2.34 написано. Итак, там написано. Делайте все без жалоб и споров, чтобы вам быть непорочным, чистым и не запятнанным. Так как вам кажется, легко ли нам э, жить в этой нашей гордости и эгоизме, всегда смотря, что надо нам? А, тут написано, что не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Ну вот смотрите, я как бы выбрал жить, руководствуясь этими строчками. Но смотря вокруг, на окружающий мир, можно подумать, что я какой-то неудачник. Как многие ребята вчера на собрании говорили, что очень тяжело как-то пристроиться к этому миру с этими ценностями. Я как бы становлюсь как будто каким-то дураком, с меня смеются многие, потому что в мире это неприемлемо. В мире принято лезть друг другу через голову, любой ценой добиваться всего, особенно сейчас. Там не платить налогов, например. Все равно же воры сидят, типа правительстве какая-то самопомощь сейчас очень много всяких таких движений позитивная психология уже уже последние десятилетия несколько десятилетий это очень развивается что человек сам создает себе счастье человек сам по себе должен быть счастлив и И по каким-то там опросам в мире, по каким-то да, там рейтингам, где люди самые счастливые. Смотря одновременно на сколько, сколько людей принимает антидепрессантов, алкоголя, наркотиков, смертей из-за этого и так далее. То есть цифры, да, что люди умирают от всего этого, все больше. Так значит, так значит что-то пошло не так. То есть люди, когда живут в этом своем мире и, типа, создавая себе вот эту прекрасную, хорошую жизнь, сами, совместимы, как бы, да, пытаются окружить себя какими-то правильными, не знаю, вещами, покупками, какими-то достижениями. Люди начинают заниматься много спортом, читать какие-то книги по самопомощи. Люди начинают делать там какие-то там упражнения, инвестиции, что угодно. Если брать, ну, по сути, все, там, питание, спорт и так далее, все это хорошо. Но все это делается для того, чтобы как-то вытренировать свое «я», чтобы я был счастливый, что я исполнился в этом мире, чтобы я мог э, в социальных сетях показать, какой я крутой, что я делаю какие-то вещи. И чем дальше это вот самопомощь, вся эта психология, чем дальше все это идет, она реально, мы увидим несет больше тьмы, чем какого-то света и добра. Факт, конечно, что, что любое какое-то, какое-то, не знаю, занятие, если его правильно 
правильно к этому подходить. Но да, приходит, приносит какое-то благо. Но мы очень часто превращаемся в нарциссов, сами для себя становимся такими молодцами и так далее. Я не знаю, как у вас, но у меня, но у меня, например, с соседями, мы просто здороваемся. Никто не хочет там как-то больше пообщаться, просто привет пока и все. Нету таких вещей, там, что можно зайти к соседу, попросить что-то, там, не знаю, соли попросить или там яиц, не знаю, как раньше было, помните? Двери не закрывали, ключи можно было отнести соседу, чтобы они на всякий случай, когда вас нету, могли приехать, ой, прийти, да, там, что-то сделать, если надо, в случае экстренной какой-то. И так я живу 7 лет вот на одном месте, и, то есть, реально, никто не хочет общаться. Иногда там кто-то рукой помахает и так далее. Никто не хочет там как-то больше открыться, пообщаться. Нету больше всего этого, потому что все сконцентрированы на себя. Всегда мы якобы должны быть счастливы. Если ты несчастлив, значит, ты мало работаешь над собой. Ты должен больше пробежать, там что-то еще порегулировать больше, что-то кушаешь, книг почитать или еще что-то. Если ты несчастлив, это твоя проблема, потому что ты мало уделяешь на это времени. Потом приходит понимание, что ты вообще неудачник, что я, что я столько всего делаю, и все равно я неудачник, несчастливый. Так тогда что здесь, прикидываться, что я счастлив? Потому что только Господь нам может принести это счастье. Все это хорошо, что я называл. Это все круто, спорт, правильное питание и так далее, да. Но, но не это приносит радость. Это поможет. Поможет как-то растить себя, как-то поможет да, почистить наше святилище, держать его в хорошей форме. Но если мы заходим только с этой стороны, это неправильно. Римлянам 12.3 говорится, «По данной мне благодати, я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому». И, как я уже упомянул, когда мы как бы погружаемся в эту самопомощь, в эту психологию совершенства, процветания. Мы на самом деле становимся такими молодцами, и, и тогда Бог нам нужен только тогда, когда нужна какая-то волшебная палочка, когда приходит такая жизненная ситуация, когда наша Facebook-страничка не поможет решить когда приходит ситуация, что ну, не получается ничего решить, когда вопрос только жизни и смерти, когда приходят какие-то ситуации, связанные с детьми, тогда мы вспоминаем, подождите, есть же есть кто-то, кто может ответить на все мои проблемы и ситуации. Нет какого-то уважения окружающим миру. Ехали, например, в автобусе в каком-нибудь Илфорде, последнее время или в Баркинге, как ведут себя подростки, дети, никакого уважения полиции, людям постарше, учителям, откуда все это поднимается? 
Дети учатся с примеров родителей. Это не школы учат. Дети учатся от того, что они видят дома, что видят вокруг. Если нету кого учиться дома, они будут учиться на улице. Жизненный принцип, что я сегодня чего-то хочу. Завтра уже буду думать, как отдать этот кредит, на который вчера купил то, что я-то хочу. Посмотрите, что подворотнях у дорог э, творится, всюду мусор. Никто не думает, что будет завтра. Никто не думает, куда мы уйдем, к чему все это приведет. Посмотрите, какие дальше всякие эти движения происходят, в которые много людей подключаются, очень много до молодежи. И почему они все это делают? Потому что им нужно какое-то вот общность, какое-то движение, потому что будучи там, ты чувствуешь, что ты нужный что ты можешь исполниться в чем-то. Если мы не даем это нашим детям, тогда, да, тогда наши дети выбирают неправильные пути. Они становятся э, легко манипулируемыми. И вот эта, эта пандемия, которая была, не знаю, она еще есть, э, очень много молодежи, которая верят, верят, что существует этот вирус, и они... То есть... То есть есть те, кто верят, и кто не верят в это. И все равно они идут... Да, то есть они верят, что этот вирус есть, но все равно они идут, где-то собираются на каких-то секретных вечеринках и так далее, и тому подобное. Опять же, это показывает культуру, что... Что мне общество, ну, неинтересно, общество, окружение... Я этот ковид только так, как пример, затронул. Я не хочу ли с тему, есть он или нет. То есть, но ну, тут очень явно показываю позицию людей, что нам не важно на окружающих. Одень маску. Какую маску? Но, может, рядом с тобой есть кто-то слабый, кому ты можешь передать этот вирус? Ну, если болеешь, надень эту маску. Помните, я приводил пример с крысами в прошлый раз, или когда я говорил, хочу, хочу снова вернуться к крысам. Я против этих испытаний, которые я постоянно делаю с крысами. Но так вот происходит, и это хорошие примеры, мне кажется. То есть хочу, да, было доказано раньше учеными, что крыса становится зависимо от какого-то вещества, там, там, не знаю, кокаин, героин, опята какие-то, что угодно. И эти эксперименты происходили так. Закрывают одну крысу. Э, то есть много крыс в разные норки закрывают по одной. Дают э, бутылку с водой и дают вторую бутылку с наркотиком. И крысы, и почти все крысы переходили к воде с, с наркотиком и употребляли пока... Э, И употребляли эту воду, пока они умирали. С голубями было похоже, было похоже эксперимент, когда им был выбор нажимать на две разные кнопки. То есть, да, и нажав какую-то одну из кнопок, им как-то было подключено к мозгу какие-то электроды, и им это удовольствие давало. И они настолько нажимали эту кнопку, что они умирали от перегрузки мозга, в общем, и... 
И было принято такое решение, что и человек, значит, ну, зависим, но другой ученый, я записал его фамилию, доктор Брюс Александр, он в 1970 году опровергнул эту вот теорию и сделал эксперимент под названием Крысиный рай, или, или а не, извиняюсь, не рай, а, а Крысиный парк. Там была огромная такая клетка, там запустил одинаковое количество самцов и самок. Он там положил очень всевозможных, всевозможные разные пищи, всякие игры для них, горки, очень классное пространство создал для них. И то есть в такой в такой вот среде, которая была создана для них. Крысы не выбирали эту уже воду с наркотиком, потому что эта среда, которая была у них создана, они получали это уже это удовольствие от этой среды. И опять же, вот эксперимент показывает, насколько мы тоже необходимы друг другу, что мы можем дополнить друг друга, послужить друг другу, что мы можем ответить друг другу на наши нужды. Когда и в то же время, когда мы находимся по одному, никто на это не может ответить. И не только нам отвечают на наши нужды. В это же самое время мы отвечаем на нужды других. Так, Ефесянам, Ефесянам 4 глава, 16-17 строчка. И благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждую, каждую свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Поэтому я заявляю настаиваю ради Господа, перестаньте жить, как язычники, чьи мысли пусты. Я уже говорил, что люди в наше время одинокие, разочарованные, что они как бы уже утомлены тем, что они постоянно думают, что они должны быть счастливы, должны в чем-то исполниться, должны чего-то добиться. И это неплохо. Конечно, у нас должны быть э, мечты, особенно мужчины. Мужчины — это завоеватели. Мужчинам очень важно иметь какие-то цели, какие-то мечты, к которым мы стремимся. Иначе мужчина теряет, теряет радость жизни. Почему очень часто, очень часто, когда мужчина уже завоевал женщину, уже после свадьбы уже как будто неинтересно, он уже завоевал. И мы должны научиться заново и заново завоевать эту женщину снова. Но очень часто, и я сам очень часто, Ну, как-то уже становится все само собим разумеющимся. Но это же уже моя жена. И, и смотреть, смотря назад в историю, там, Колумб, кто угодно, жертвовали своей жизни, искать новые земли и так далее. Мужчины таковы, мы должны иметь мечты. Но эти мечты не должны разминуться с мечтой Бога. Эти мечты не должны противоречить тому, то есть нашим отношениям с Богом, тому, что Бог хочет от нас. Мы должны стремиться к нашим мечтам, конечно, но мы должны изучить, понять, какие из них даны нам Господом, а какие наши. 
Эклезиаст очень хорошо пишет в 4 главе, с 8 по 12 строчку. Может, седьмой. И снова увидел я нечто суетное под солнцем. Итак, и снова увидел я нечто суетное под солнцем. Вот одинокий человек, и никого нет рядом с ним. Нет у него ни сына, ни брата. Трудам его нет конца, но глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь, думает он, и почему я лишаю себя удовольствия? Это тоже суета, несчастное дело. Двоим лучше, чем одному, потому что они получают хорошую награду за твой труд. Если один упадет, то его друг поможет ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не будет никого, кто помог бы ему подняться. Если двое лягут вместе, то им будет тепло. Но как согреться одному? Хотя одному можно одолеть двое, двое смогут защититься. Веревка святая из трех нитей не скоро порвется. Итак, притчи. Извиняюсь, Галатам. 6. Так, э, помогайте друг другу в трудностях. Тем самым вы исполните закон Христа. Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. Итак, притчи 27. Как железо, точи железо, так же и человек стреляет своего друга. И я хочу да, сказать вам, если вы сегодня не являетесь членом какой-то домашней группы, если нету домашней группы рядом с тобой, так создай новую, создай свою. Давайте начнем дружить друг с другом. Давайте начнем ездить друг к другу в гости. Откроем двери друг для друга. Потому что Только так мы можем послужить друг для друга. И наши дети должны видеть этот правильный пример. Наши дети должны видеть, что мы делаем что-то друг для друга. Наши дети должны видеть эту, этот дух общины, чтобы и для них это было важным. Вы прекрасная церковь, и, и вы, если вы немного как-то ушли в сторону от, от группы, от группы людей, с которой вы были благословлены, наполнены. Вернитесь в это место. Я благодарю тебя, Господи, за каждого здесь присутствующего. Я благодарю, что Ты свел наши дороги, наши пути. Я благодарю, что мы можем быть опорой друг друг друга что мы можем иногда, если надо, поругать друг друга, учиться друг у друга. Я благодарю, что мы можем видеть себя, свои какие-то отношения с другими людьми. Прошу тебя, Господь, разрушь любые стены, которые мы построили. Помоги убрать какие-то любые да, убеждения или препятствия, которые мешают, например, правильное решение, когда мы думаем, Идти или не идти на какое-то служение или домашнюю группу. Помоги нам поставить правильные приоритеты. Мы нужны друг другу, Господи, как вода. Прошу Тебя, Господь, зажги в нас эту жажду быть приемлемым друг другу, послужить друг другу, принимать ноши друг друга. Только так мы можем двигаться из славы в славу, от победы к победе. Только так мы можем победить 
любые депрессии, беспокойства, все, что угодно. Только тогда, когда мы окружим себя правильными людьми, когда мы сами станем этими правильными людьми. Спасибо тебе, Христос, за то, кем мы являемся, и за то, что ты безгранично нас любишь, то, что ты безгранично милосерден, терпелив с нами, что ты помогаешь нам подняться, когда мы падаем, что ты помогаешь нам простить себя, И уберя взгляд со своих каких-то немощей, конечно, нам поднять глаза на тебя. Пусть будет благословлен каждый, кто, кто меня слышит сейчас. Именем, именем Иисуса Христа. Спасибо тебе.